0: Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Güeyse.
1: Dijimos que íbamos a hablar de eh, los diferentes, y siempre en Tiempos Líquidos atravesamos un poco las diferentes modalidades de consumo que uh -huh. tenemos de medios, eh, a veces hablamos de audiovisual, ahora vamos a hablar de lectura. Eh, está el mito de que eh, no se lee más, ¿no? de uh -huh. que ah, las nuevas generaciones o oh, en estas generaciones hiperconectadas ya no leemos más eh, y después están los que sostienen todo lo contrario. Uh -huh. No, mirá, estás leyendo cada vez más, nunca leíste tanto. Otra cosa, de otro este, modo. Claro, pero por ahí estás leyendo conversaciones en WhatsApp. Bueno, en ese camino, o por lo menos en ese, en, en esa, en ese entrecruce, eh, nos interesaba hablar con Francisco Alvarelo. Él es el autor de Lectura Transmedia. Es un libro este, que justamente explora eh, cómo, se, cómo se lee, y cómo se escribe y cómo se conversa en este, en este mundo de, de pantallas en el que estamos inmersos. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué
0: tal?
2: Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido.
1: Eh, nos interesaba saber eso, ¿no? Este, están, están las dos posturas, ¿no? Está el que te dice, eh, pero las nuevas generaciones no, no, no leen nada y el otro dice, no, pero se lee más que nunca. ¿A dónde estamos parados?
0: Sí, estamos, como vos bien decías, ¿no? Estamos en un momento donde está eh, cambiando el modo en que leemos, como tantas otras cosas por efecto de la evolución de la tecnología que estamos usando eh, cotidianamente, ¿no? Eh, y creo que cada vez leemos más, y leemos en distintas situaciones, con distintas motivaciones, uh -huh. distintos géneros, funciones de la lectura, eh, en un ecosistema de pantallas y de medios que en las cuales leemos, escribimos, en situaciones que antes no las hacíamos, no por claro. ejemplo, cuando caminamos, uh -huh. o también en los tiempos de desplazamiento, que antes tal vez leíamos un libro, ahora leemos no solo libros, sino otro tipo de géneros. O sea, estamos en un momento de transición de, de, de la forma de leer, donde se mezcla también la lectura con la escritura y se mezclan los géneros, las funciones de la lectura y cada vez leemos más, o sea, al contrario de lo que cada vez se lee menos, cada vez se lee más. Uh -huh. Este, lo que sucede es que esa afirmación de que leemos menos, eh, a mi modo de ver, está errada en el sentido de que se piensa que leer es solamente lo que hacíamos en el libro impreso. claro, eh, claro. Pero cada vez leemos más en otros dispositivos. Uh -huh. Claro, el libro impreso no es más ese único medio, el medio hegemónico en el que leíamos, sino que compite Total. con un montón de otros medios y dispositivos en los cuales leemos de distinto modo, pero leemos al fin.
2: Uh -huh. yeah. Estaba pensando, eh, Francisco, que bueno de por sí ya en la Feria del Libro sí. terminó la feria con bueno, resultados en los cuales denunciaban el, el tema del problema del libro, no el sustento claro. libro además. no este Sabemos la, la complicación que hay, cómo ha mermado la producción, la venta, una serie de factores múltiples, no, no solo la crisis económica, sino este cambio ¿eh? tan vergi vertiginoso, Francisco, el tema libro-objeto aparece allí este, en ese ecosistema que vos definiste de pantallas, y ahí cambia todo.
0: Sí, totalmente, sí, sí, claramente, estamos en un momento donde se lee menos el libro papel, libro impreso, se lee menos diario impreso también, eh, y digamos, eh, donde van mutando los eh, por una cuestión económica, como vos habías mencionado, pero también cultural, claro. eh, donde eh, se lee quizás libros en otros dispositivos, no tanto en el ebook que se, se pensaba en su momento que el ebook iba a, a, claro. a desplazar, como siempre sucede, al libro papel. No fue tanto el éxito del ebook book por lo menos va creciendo pero eh, progresivamente, pero sí, eh, el caso del smartphone, es, es un fenómeno de que claro. leemos cada vez más en el smartphone, uh -huh. de vuelta, distintos tipos de textos. Pero sí, esto implica de algún modo, eh, un modo un digamos un descenso en la cantidad de libros que se, que se compran y se producen, eh, a lo que se suma también la dificultad de, de la distribución, ¿no? donde lo digital claro. es tan fácil y, y cada vez parecería, parecería que es más difícil distribuir libros en papel, la logística, la sí. distribución, tener stock, hay un montón de cuestiones que claramente eh, no ayudan mucho a que circulen y se vendan más libros en papel.
1: Uh -huh. eh, y Francisco, también eh, desde el punto de vista del formato, eh, me da la impresión de que no, no se no se está reflexionando, vos por ahí me, 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 me podés corregir, pero me da la impresión de que desde el punto de vista de la creación eh, escrita, eh, no se está reflexionando en la manera en que estamos consumiendo eh, texto, en que estamos consumiendo eh, información en texto, como que me da la impresión de que el, el novelista sigue, sigue escribiendo novelas eh, o el cuentista sigue escribiendo cuentos eh, o el ensayista sigue, sigue, sigue escribiendo ensayos, pensando en ese producto pensando en el producto libro eh, y no pensando en que tal vez eh, hoy estamos, estamos consumiendo muchísimo texto en formato de WhatsApp, muchísimo texto en formato de Instagram, muchísimo texto en una pantalla en la que podemos tocar o sobre la que podemos intervenir. No sé si se da esa reflexión.
0: Sí, mira, yo no conozco eh, el ámbito de la ficción, por ejemplo, no claro. mucho en cuanto a la escritura de los, eh, digamos, los autores que siguen escribiendo en el formato tradicional, pero hay claramente como como con todo eh, cambio digamos en el ecosistema, una parte más conservadora que sigue produciendo libros eh, de, de modo tradicional y de algún modo hay como una cerrazona a nuevas textualidades, pero por otro lado hay mucha mucho movimiento, tal vez por afuera, digamos, ajá, ajá. de la industria, o, o por afuera y por adentro. Porque, por ejemplo, sí. un fenómeno notable en los últimos años son los youtubers o los booktubers, que son sí. estos chicos que escriben, eh, hacen reseñas de libros, mejor dicho, en YouTube, uh -huh. y terminan imprimiendo libros. O claro. youtubers que terminan siendo éxito y, y, y venden libros a la feria del libro. Como claro, pegan la vuelta, sí. Pega la vuelta. De algún modo, siempre el, el mercado, digamos, el medio tradicional, capta ese ese ruido que está por afuera y lo y lo, lo incorpora ahí hay un fenómeno interesante que tiene que ver con lo que está sucediendo como en la en la periferia del sistema que es eh, jóvenes chicos o eh, fans que escriben ficción la suben a Wattpad o a sí. o a, a fanfiction.net sitios donde los fans escriben sus historias las comparten y después terminan apareciendo en formato libro o que siguen circulando en las redes Ahí hay un fenómeno mucho más interesante uh -huh. que hay que mirar. En, eh, a, a, o sea, por un lado hay que mirar cómo, cómo evoluciona la industria del libro tradicional, pero por otro lado todo lo que está pu pasando claro, por ahí, claro. que es muy interesante porque, por ejemplo, estos jóvenes lectores de 20, 20 y pico de años que leen libros en papel, llamativamente, los leen en papel uh -huh. y comparten las reseñas sí. en, en YouTube, están moviendo todo un género que aquí en Argentina es, en algunas editoriales, me consta porque lo sé de, de mm. primera mano, sí. es lo que está salvando a las editoriales en gran medida, están empujando un género que es el adulto joven, novelas como, no sé, Convergente, eh, bueno, todo el fenómeno de Harry Potter que sí. sigue teniendo vigencia, eh, orientadas a, a chicos y a, a, a jóvenes, donde estos, eh, digamos, influencers de la uh -huh. lectura, podríamos decir... Eh, tiene que ver con la circulación de estos libros, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Ahí son libros y, y libros este, largos o tradicionales, ¿no? Pero también lo otro, Francisco, que, que se discute mucho es el contenido de qué leen y como que todo parece tener que ser demasiado corto eh, en ese mundo de, de atracción o gancho de las pantallas, como que se asocia que esos nuevos modos de lectura también tienen que ser muy... Este, muy rápidos, muy, este, claro, muy fragmentados. ¿no? Muy fragmentados, claro. ¿Es así, Francisco, o, eh, eh, o no necesariamente?
0: Ver, hay, hay un fenómeno propio de, 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 o sea, yo creo que cada, claro. en esta idea de ecosistema, cada medio, eh, cada dispositivo, tiene un pacto de lectura implícito. Claro. Entonces, eh, propio de la pantalla, es una lectura más fugaz, más fragmentada. Superficial, pero en un sentido no negativo, sino de, de la naturaleza de la lectura en la pantalla, ¿no? Que es uh -huh. que vamos y venimos, porque lo hacemos en forma interrumpida con otras cosas, ¿no? Entonces, eso da forma a un tipo de, de, de literatura, vamos a decir, eh, corta, donde, por ejemplo, el caso emblemático es Twitter, ¿no? Que bueno, claro. que ahora, si bien hace un tiempo, amplificó la cantidad de caracteres, pero esta idea de, de lo corto, lo, lo, lo breve, eh, si bueno, uh -huh. el, el, lo bueno y. y lo breve y bueno dos veces uh -huh. bueno no dice uh -huh. dice el, el refrán o sea esta idea de, de, de un texto digamos más eh, eh, más efectivo digamos más de impacto no eh, y hay como una como un efecto por así decirlo de estas de estas dispositivos que van en esa en ese orden no eh, pero a la vez eso yo creo que no no quita la posibilidad de que sigan existiendo textos largos por ejemplo para novelas o para uh -huh. textos argumentales más extensos incluso uno lo ve en la web en formatos como Medium, que es una plataforma de textos de largos, donde sí. uno hace un scroll muy largo hacia abajo para leer con notas extensas, que sí. uno dice que es raro ver esto en la web. Eh, en su momento cuando aparece el periodismo digital se dice, bueno, todos los textos tienen que ser cortos, ¿no? Y ahora no, no solo es así, sino que también hay textos, quizás notas largas, que uno hace un scroll largo. O sea, es, es muy complejo, pero sí me parece que estas esta, estos dispositivos tienden a generar un tipo de, de textualidad más breve, más fugaz, eh, de leer varias cosas a la vez, de, de mezclar eh, distinto a antes cuando leíamos quizás en menos dispositivos durante más tiempo, pero eso tenía que ver con un momento cultural distinto uh -huh. al que al que vivimos ahora.
1: Y, de, y dentro de ese, de ese formato... Eh... Eh, ¿cómo, cómo funciona esto en, en, en la lectura, ¿no? de, de nosotros nos nos cambia la manera de, eh, de encarar un texto largo. Digo, ya nos no este, estamos eh, estamos desacostumbrados a, a tomar un, un libro este, largo y a y, a, y a encararlo. Se nos acaba la paciencia, sentimos que se nos acaba el tiempo. Digo, sí. nosotros generaciones grandes y generaciones chicos, ¿no?
0: Sí, sí, hay algo de eso, ¿no? Eh, nuestro cerebro se va entrenando con, con las cosas que hacemos cotidianamente. En ese sentido, eh, los referentes de la neurociencia están como alarmados, porque dicen que estamos perdiendo la capacidad de leer, básicamente, ¿no? La capacidad ah, de razonar.
1: Como de concentrarnos eh, en algo, en, en, un, en una elaboración de texto más larga.
0: Claro, exacto. Nuestro Es, es interesante porque nuestro cerebro, digamos, la, la capacidad de leer no es algo innato al ser humano. Esto lo dicen los los que investigan el cerebro lector, como lo llaman, ¿no? Sino que es una capacidad que desarrollamos como especie por, por, por cuestiones propias de nuestra evolución, ¿no? Conectando la visión con, alguna, con, con nuestro cerebro y la capacidad que tiene de conectar distintas áreas de nuestro cerebro. Entonces, el ser humano eh, naturalmente es disperso, distraído, digamos, claro. ¿no? Quizás la lectura es una de las pocas actividades que desarrollamos esta capacidad de concentrarnos en una sola acción durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, algunos dicen que estamos perdiendo esa capacidad, que hemos logrado como especie, ¿no? Yo creo que, a ver, sí, hay un ecosistema, algunos hablan de, de un de una cultura, un ecosistema de la distracción, digamos, un ecosistema mm. de tecnologías que nos distraen. Claramente el celular, todo el tiempo tenés alertas que te van saltando con mensajes, con cosas, y hay algo de eso, ¿no? Pero yo creo que también nosotros te, podemos reeducarnos en, eh, digamos, en algunos momentos leer en forma concentrada, en otros momentos leer en forma dispersa, porque tal vez necesitamos, no sé, informarnos rápidamente antes de salir de casa de lo que sucede, o cuando tenés que preparar una nota, ver varias fuentes sobre el tema. A ver, es una capacidad de lectura superficial muy importante, porque cada mm -hmm. vez tenemos más información para lidiar, ¿no? claro Ahora, esto no quita que en algunos momentos, por placer o porque lo necesito para investigar, eh, eh, desarrolle la capacidad de... Bueno, ahora me voy a concentrar en leer esto, ¿no? Claro, claro. Pe y, pero y... es bastante difícil, ¿no? Porque, sí, claro, claro, como nos acostumbramos a ser interrumpidos, después es muy difícil volver a concentrarnos, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, claro, claro, Es, como, es como, eh... como una
0: lucha con nuestro cerebro. Digamos. Sí, es
1: como, como cuando, no sé, cuando estás en una, en una dieta o estás acostumbrado a comer muy muy abundante y de pronto tenés que comer este, más chiquito o uh -huh. estás comiendo muy chiquito y de pronto tenés que comer abundante. Digamos, si vos no estás este, acostumbrado al
2: formato que, que tenés que consumir, es, eh, complejo. Eh, es complejo. Ahora, Francisco, estaba pensando el tema, me, me interesa el fenómeno de las edades, ¿no? Porque, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo estamos ahí posicionados o cómo... Eh, según no las generaciones vamos este, viviendo con cada uno de estos formatos o estos modos de lectura
0: Sí, bueno, ahí hay todo un tema, no yo creo ah. que hay un discurso generacional, como suelo claro. decir, sobre la lectura y sobre, en general sobre el uso de las tecnologías ¿no? eh, uh -huh. porque pareciera no que hay, hay como una mirada muy nostálgica si uno ve la bibliografía que hay la literatura, mejor dicho, que hay sobre el tema de tecnologías y generalmente son títulos bastante catastróficos, ¿no? Claro. Uh -huh. Como que estamos perdiendo todo, que esto es el acabose, ¿no? Eh, hay, hay una mirada bastante apocalíptica sobre la cuestión tecnológica y yo creo que en gran medida, y también en los medios a veces, ¿no? Eh, el, sí. el, hay hay como, una, como una mirada que creo que tiene que ver más con una mirada generacional de que todavía nos resistimos los más los más viejos digamos uh -huh. a, a estos cambios no lo podemos controlar no sabemos a dónde nos llevan nos provoca incomodidad y demás eh, por otro lado yo soy docente entonces yo estoy con jóvenes todo el tiempo bueno, y, bueno. y ellos no se hacen estos esos planteos no existen en su en su en su diccionario mental eh, que esto eh, pueda ser un problema digamos no porque uh -huh. ya están tienen incorporado esta idea si bien no soy amigo de la, de la, del concepto nativo digital porque es bastante más complejo, no es que los chicos son súper inteligentes porque manejan tecnología genialmente, sí, sí. sino que tienen facilidad por el manejo más del aparato, digamos, y eso no quita que, esto no quiere decir que sean críticos y demás, eso creo que lo tenemos que enseñar. Pero sí creo que los jóvenes en este sentido eh, tienen otras capacidades que no tenemos los adultos, digamos, eh, mm. quizás de un uso mucho más eh, intuitivo, desprejuiciado. Eh, eh, sin, sin miedos, digamos, sí, sí. Eh, que eso hace que incorporen esta, esta, estas tecnologías y estas formas de leer, por ejemplo, eh, desprejuiciadamente, ¿no? Nosotros sí, nos preocupamos claro. porque, bueno, no estamos leyendo cuánto tiempo leemos. Ellos en realidad van por un lado mucho más mucho más práctico, ¿no? Yo en el libro, por ejemplo, doy cuenta de una investigación que hice con mis alumnos, muy, muy exploratoria, muy pequeña, sí. de cómo estudian, ¿no? Y ellos te dicen para la sorpresa de muchos, yo para estudiar para un examen tengo que leer en papel, porque si no me distraigo. O sea, ya hay un reconocimiento de que la pantalla distrae. Mm. De, de, dicho sí, por sí. eso, ¿no? Sí, sí. Pero a la vez necesitan, mientras van leyendo en papel para el examen, usar otras tecnologías en forma paralela para mm. mantener la concentración. O sea, necesitan distraerse para, con, para concentrarse. Una cosa uh -huh. bastante... ¿Cómo, cómo? A los adultos nos resulta llamativa, ¿no? ¿Cómo es
1: ese entrecruce eh,
0: Es decir... Eh, por ejemplo, están leyendo, pero a la vez necesitan, por ejemplo, eh, buscar una palabra que no entienden en Google. Okay. O mandar un mensaje de WhatsApp a un compañero. O tomar para nota, para tomar nota realidad, en una ¿no? compu, en una pantalla, eh,
1: en, un, en una tablet. ¿Cómo? O tomar nota, digo, en el o en una pantalla. O tomar
0: nota en el o hay aplicaciones para eso también. Ah. Eh, ver videos de Ted charlas TED, por ejemplo, si si es que la, la materia que están estudiando eh, tiene ese tipo de, de, de propuestas. Ah, para digamos. reforzar conceptos reforzar, digamos, no, porque por otro lado lo, lo que tiene estas tecnologías como ganancia, que eso a veces no se ve, es que permite entrarle al contenido por distintos, por distintos lugares, claro, digamos. Claro. no solamente lo textual, sino la imagen, el video, la música, ¿no? Y ahí eh, ganamos eh, por otro lado, no, pero eh, yo creo que estamos en un, en un momento, digamos, de, de bisagra, digamos, de, un momento bisagra de eh, generacional. En, el, en, el, en la lectura, digamos, que todavía sí. no terminamos de entender cómo nos está cambiando esa tecnología, uh -huh. pero claramente los más jóvenes la tienen muy incorporada y a mí me parece, por ejemplo, como, como docente, digamos, sí. que tenemos una responsabilidad en adecuarnos a este contexto y decir, bueno, de qué modo enseñamos, por ejemplo, la lectura crítica, ¿no?
1: Claro, 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 aparte lo que me parece que también pasa en el, en el, en el lugar, en el aula, es que eh, se van a dar esas, eh, esos, eh, esos choques, ¿no? O sea, de sí. pronto vos vos tenés apuntes, vos tenés este, eh, libros, uh -huh. bibliografía y demás que están eh, obviamente en un formato eh, que, que es más extenso este, o que es más complejo para lo que estamos acostumbrados a consumir hoy este, o encararlo como, como para estudio.
0: Seguro, seguro. Una de las cosas que, que dicen los jóvenes es que el texto está hecho para todos igual y vos para buscar algo que, que necesitas tenés que hacer como un recorrido digamos no y, sí. y, y invertir un tiempo en cambio la pantalla la búsqueda de información y más es directo y personalizado no entonces claro, hay un debate por ahí por lo por lo masivo no que de, de mucha información tal vez para a uno le pasaba cuando estudiaba vos para hacer un resumen del texto, tenías que leer un montón y hacías el resumen, ¿no? Ellos van mucho por ir directamente al al nudo de la cosa, ¿no? De uh -huh. no, no soportar eh, los rodeos que a veces uno encuentra en un texto, a veces sobre todo en la facultad a veces te ponen textos muy complejos, ¿no? Sí. Eh, que el, el, es medio enrevesado, el claro. autor tal vez no es del todo claro, bueno, todo eso... Eh, eh, lo, lo tratan de evitar e ir al nudo Ir al resumen, ir a, a lo que está eh, Más condensado, digamos ¿no? sí, sí. Eh, Entonces el tema es ver cómo lidiamos con eso ¿no? Cómo ofrecemos eh, materiales Como para que sin dejar de ver la complejidad De un tema, a la vez claro. ofrecerles Puntos de acceso para que puedan eh, Incorporar los, con, los conceptos Con facilidad sí, ¿no? es, Sin, es sin dejar de lado que siempre hay un esfuerzo Siempre tiene que haber un esfuerzo Claro, Pero bueno, claro porque si no, es, si, es no,
1: si no tensás Ese, ese músculo, si no haces ese esfuerzo eh, y tal vez este lo estás este, sobreacostumbrando a a, a una a un camino fácil, al atajo, ¿no? Sí,
0: seguro. en un punto se lo tenés es, que enseñar también.
1: En un punto le tenés que enseñar a estudiar sí. también.
0: Claro, sí, sí, sí. este El cerebro es un músculo. Si vos no lo entrenás, claro. eh, perdés esa capacidad. no Y el cerebro también es, es, es sí. eh, dicen, es perezoso, digamos. no Va a buscar siempre el camino más corto. Entonces... Claro.
2: Eh, y de quién si lo depende. Lo fácil es más difícil? De sí. quién depende acompañar ese proceso, digo que no se pierda, ¿no? Porque es, es un trabajo nuevo, digamos. Justamente la tendencia es a, a que sea perezoso, ¿no? A utilizarlo y digo quién quién se arremanga ahí, este, y, y propone el desafío. Y bueno, ahí es, es un tema.
0: <risa> es, es un tema. Yo yo creo nada. Yo lo hablo también desde la docencia, ¿no? Yo claro. investigo, pero también doy clases y. Me parece que la, 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 la escuela, la universidad es el lugar donde, como siempre, si hablamos del alfabetismo mediático, que es una tradición esto de cómo leer críticamente los medios, por ejemplo, mm -hmm. eh, ahora hablamos de cómo leer en, en, una, en un ecosistema de algoritmos que te claro. personalizan la información y, y en una vorágine de información en las redes sociales que hacen proliferar las fake news y mm -hmm. todo eso, siempre me parece que la educación para mí es la es la salida, ¿no? Porque el mercado no, no te va a formar en eso, ¿no? no claro, Cada vez claro. compramos más tecnología y no no, no hay un, una propuesta de decir, para un poco, a ver, ¿para qué la vamos a usar? O, a ver, esto claro. que está acá es verdadero, ¿no? Uh -huh. Están los medios, ¿no? con Hablando del día del periodista y demás, sí. está la, la responsabilidad social de los medios, pero también creo que está la responsabilidad de la, de la educación en enseñar un tipo de lectura más reposada, más analítica, sí. más crítica, sí. que, que atempere un poco la velocidad y uh -huh. que proponga eh, no como el número 5 de la cancha, parar la pelota, mirar por dónde viene el partido, pensar la jugada, ver a dónde la quiero pasar, a quién, bueno, ¿no?
2: Está bueno. Eh, eh, me
0: parece que ahí la, la educación es el que sí. es la, es el, digamos, la que en este caso puede hacer la diferencia, pero bueno, no deja de ser difícil porque es como parece que siempre uh -huh. le le, asocia, le adosamos a la educación esa, esa obligación, ¿no? A los docentes, sí, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Francisco, eh, la verdad que muy interesante. Eh, Súper hablar, interesante. Este, con vos eh, y para todos los que quieran saber un poco más, bueno, Lectura Transmedia es el libro de Francisco Alvaredo, eh, Alvarillo. Perdón, que es doctor en comunicación de, de la Universidad Austral. Y gracias, Francisco.
0: Gracias a ustedes por el llamado y bueno eh, que tengan un buen domingo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Escuchaste tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. Witoque. Sumamos las partes.